0: We know how, ein Podcast der
1: Fraunhofer-Gesellschaft. Dass Besitzer von Eigenheimen privat Sonnenenergie erzeugen können, indem sie Photovoltaikanlagen auf dem Dach anbringen, ist hinlänglich bekannt und wird seit Jahren praktiziert. Aber was ist, wenn man privat Wasserstoff herstellen möchte? Damit hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Mein Name ist Viktor Dileski und heute geht es darum, wie man mit leichtgewichtigen und intelligenten Minimiträdern Energie zur Herstellung von Wasserstoff erzeugen kann und diesen Wasserstoff zur Verwendung im privaten Haushalt sicher speichern kann. Und das Ganze spielt sich im eigenen Garten und im Keller ab. Möglich werden soll das durch ein Projekt unter der Leitung von Herrn Professor Dr. Holger Seidlitz, Forschungsbereichsleiter Polymermaterialien und Composite, kurz Pyco, am Fraunhofer Institut für angewandte Polymerforschung IAP in Wildau. Das liegt südöstlich von Berlin, wo ich ihn ganz herzlich begrüße. Hallo Herr Professor Seidlitz. Hallo. Herr Professor Seidlitz, heute wollen wir ja über ein Wasserstoffkraftwerk sprechen, ein Kraftwerk für den Garten. Aber bevor wir darüber reden, würde ich Sie bitten, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz einzuordnen, wo wir beim Thema Wasserstoff gerade stehen. Wir hatten einen Hype im letzten Jahr und alles, wo Wasserstoff draufstand, war super hip. Nun scheint es so ein bisschen sich beruhigt zu haben. Ist das eine gesunde Beruhigung oder wie, wie sehen Sie das? Wie steht es um das Thema Wasserstoff?
0: Also ich sehe das so, dass wir da so gerade an der Schwelle sind, dass wir die Akzeptanz für diese Technologie überwunden haben. Die Akzeptanz, die die wird eigentlich immer größer. Das, das haben wir auch die Feedbacks gegeben zu dem angesprochenen Kraftwerk, was wir da ja so entwickeln wollen für den Garten, salopp gesagt. Da gab es ganz gute Resonanz aus ganz Deutschland. Und ansonsten muss ich sagen, entwickelt sich dieses Thema. Das sieht man zum einen in territorialen Strukturen. Wir sind hier in der Energieregion Lausitz. Wir sind also eine Modellregion für den Wasserstoff. Und da sind also ganz viele Aktivitäten, die sich hier so tummeln und entwickeln, wo wir dann eben auch, auch mitspielen.
1: Dennoch haben sich die OEMs, das sind ja die Autohersteller, Dazu entschlossen, nicht gleich mit Wasserstoff loszulegen, sondern für eine Brückenzeit von zehn Jahren, so, so liest man, erstmal auf Batterie zu setzen. Das ist aber jetzt keine Haltung gegen Wasserstoff, sondern man will parallel entwickeln.
0: Das ist richtig. Und Sie haben es ja schon angesprochen, Brückenzeit. Allgemein wird ja die Batterietechnologie als Brückentechnologie auch eingeschätzt, ja, um, um vielleicht dann in Zukunft den Sprung zum Wasserstoff auch umsetzen zu können. Na, und wenn es darum geht, gibt es natürlich auch, auch ganz viele Fragen, die gelöst werden müssen. Das ist zum einen die, die Infrastruktur. Kommt der Wasserstoff zum, zum, zum Endnutzer? Wo wird er hergestellt? Zentral, dezentral? Das sind ja auch ganz wichtige Punkte, die so in der nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung so angesprochen werden. Mhm.
1: Wie, wie sehen Sie das? Noch eine kurze Nachfrage. Ist, ist Wasserstoff jetzt so die Alternative schlechthin oder fokussieren wir uns dazu sehr, weil wir das wahrscheinlich müssen, weil es sehr komplex ist, ne, das Wasserstoff zu gewinnen und dann auch zum Endkunden zu bringen, wie Sie gesagt haben? Ähm, der Klimawandel macht uns quasi Druck. Verpassen wir da vielleicht nicht, nicht andere Technologien oder ist es jetzt so, auf Wasserstoff setzen wir und dann schauen wir, was es bringt?
0: Naja, also ich denke, es ist eine sinnvolle Ergänzung, ausschließlich auf Wasserstoff äh, zu setzen. Es ist sicherlich nicht die richtige Alternative. Aber aber ich denke, so diesen Energiemix, wenn es um die Speicherung geht und auch die Antriebstechnologien, kann Wasserstoff einen, einen wichtigen Beitrag leisten.
1: Wasserstoff ist gekommen, um zu bleiben, wenn man so sagen darf. Und ähm, Sie haben es auch gerade kurz angesprochen, wie bringen man den Wasserstoff zum, zum Endkunden? Und die Wasserstoffkraftwerk haben Sie auch gerade angesprochen. Darüber möchten wir ähm, jetzt reden. Lassen Sie uns mal ganz vorne anfangen beim Thema Wasserstofferzeugung. Man braucht erstmal viel Energie, um mit Wasserstoff dann Energie zu sparen. Also wie bekommt man das hin, dass Wasserstoff in der Rechnung dann ähm, ja, nachhaltig ist?
0: Ziel sollte es natürlich sein, dass wir diesen Wasserstoff möglichst in Anführungszeichen grün gewinnen. Das heißt, die regenerativen Energien spielen da natürlich per se eine wichtige Rolle. Das heißt, Sonne, Wind. Ich schaffe, die effizient einzusetzen für die Elektrolyse, dann ist das sicherlich eine gute Lösung.
1: Sie haben sich für Wind entschieden. Ihr Kraftwerk soll dann ähm, ja ein, ein Windrand sein, um diese grüne Energie zunächst einmal zu gewinnen, um diese zu nutzen, um Wasserstoff ähm, zu gewinnen. Wie, wie ist so der Aufbau? Jetzt können wir den Zuhörern und Zuhörern keinen Schaltplan zeigen. Können Sie vielleicht beschreiben, wie, wie, wie der Aufbau dieser Anlage aussieht?
0: Also diese kleinen Windkraftanlagen, die gibt es ja auch schon eine Weile, muss man sagen. Die wurden ja vor über 100 Jahren das erste Mal entwickelt. Und eigentlich muss man so sagen, in der Evolution hat man in den letzten Dekaden eigentlich aus den kleinen Anlagen irgendwann die großen gemacht. Diese kleinen Anlagen haben eben den Charme, dass wir die eben mehr oder weniger flexibel überall platzieren können. Und für die Energieerzeugung nutzen können. Wo wir da eben aktiv eingegriffen haben, ist die Effizienz dieser kleinen Windkraftanlagen. Die war bisher endlich noch nicht so gut, da rechnete sich der, der Einsatz eigentlich nur in küstennahen Regionen, weil wir da eben die entsprechenden Windgeschwindigkeiten erreichen und, und durch durch Leichtbau und verschiedene andere Lösungen haben wir so ein, ein Windrad entwickelt, das sich auch lohnt zu betreiben in äh, den Binnenlandregionen, die durch geringere Windgeschwindigkeiten gekennzeichnet sind. So muss man sich das vorstellen.
1: Was heißt klein? Jetzt Man kennt ja die großen Anlagen, um die es auch viel Streit gibt, die in der Landschaft so stehen. Wie klein ist klein?
0: Also klein heißt bei uns in dem konkreten Fall, in dem Projekt, was wir aktuell bearbeiten mit unseren Partnern, dass wir hier so ein roter Blattdurchmesser von drei Meter aufweisen.
1: Sie, Sie haben es gerade angesprochen, windarme Regionen ist eine Herausforderung. Sie selbst sind Leichtbauexperte. Wie können Sie Ihre Kompetenz einsetzen, um effiziente Windräder zu bauen?
0: Also Leichtbau ist ja Querschnittsdisziplin. Das setzen wir in diesem Projekt eigentlich ideal um. Die genaue Kenntnis über den Werkstoff und den, den Einsatz von faserverstärkten Kunststoffen, Kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen zum Beispiel, ist es uns gelungen, eine sehr leichte effiziente Bauweise umzusetzen. Ja, und die, die zeichnet sich durch ein ganz geringes Gewicht aus. Und Im Vergleich zur zu herkömmlichen Bauweise ist die also ein Drittel leichter. Ja, und darüber hinaus konnte man für dieses Blatt dann auch die, die Oberfläche des Blattes um 45 Prozent erhöhen. Und dadurch, dass es dann eben leichter ist und eine größere Blattoberfläche aufweist, da ist davon eben auszugehen, das haben die Untersuchungen gezeigt, dass das eben auch bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten auch anläuft.
1: Aber es fliegt nicht weg, wenn dann plötzlich ein Sturm kommt.
0: Genau, das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Die Anlagen müssen in kritischen Windlastbereichen dann auch gebremst werden. Und da haben wir uns auch was einfallen lassen. Komposites, das sind ja so Werkstoffe nach Maß. Durch einen ganz geschickten Faserverbundaufbau es ist es uns gesungen, so eine sogenannte biegedrill torsionskopplung in das Blatt einzubauen. Und das bedeutet dann, dass das Blatt bei Starkwind sich selbst aus dem Wind hinausdreht. Damit wird die, die angeströmte Fläche praktisch reduziert und das, das Blatt kann praktisch bei höheren Windgeschwindigkeiten länger drehen, kann länger betrieben werden. Und damit resultiert dann eben auch eine bessere Effizienz daraus.
1: Jetzt nimmt das Windrad viel Wind auf und ähm, gewinnt Energie und dann geht es darum, daraus Wasserstoff zu machen. Wie geht es denn weiter in diesem Prozess? Dieser Strom
0: wird dann genutzt, um mit einem Elektrolyseur eben Wasserstoff zu erzeugen.
1: Und da setzt man aber auf bestehende Komponenten. Dann muss es ja auch noch gespeichert werden. Das ist dann sozusagen die dritte Komponente neben Windrad und Elektrolyseur, dann noch die Speicherung
0: genau Also die letzte Komponente, die dann in unserem Forschungsprojekt betrachtet wird, das, das ist das Thema der Speicherung. Hier setzen wir auch auf Composites druckbehälter ja. Wasserverstärkte Kunststoffe, die können also gerade im Bereich der Mobilität ganz wichtigen Beitrag dafür leisten, dass das eben die Wasserstoffanwendung in die Breite geht. Das ist so, so ein ganz wichtiger Punkt. Also gerade im Bereich der Mobilität würden man nicht herumkommen, dass man da auf Faserverbundlösung setzt. Das macht man auch schon. Aber hier ist zurzeit extrem viel Dynamik im Markt, weil die Bauweisen immer effizienter werden. Also hat man damals angefangen, so mit Typ-2-Behältern, metallische Liner. Dann ist man auf Typ-3-Behälter gekommen. Das ist so mit Metallliner, mit Polkappen umwickelt. So ähnlich ist es dann beim Typ-4-Behälter, der hat dann schon ein Kunststoffliner und wir eben bei Fraunhofer IAP Pyco immer mehr angefragt werden. Das sind so Fragen zur Typ 5 Behältertechnologie. Das sind dann leinerlose Behälter, die sind dann sehr leicht. Und die haben natürlich noch andere knifflige Aufgaben, die wir hier lösen müssen. Das ist zum Beispiel die Permeation. Die habe ich immer. Das heißt, der Wasserstoff durchdringt die Materie aufgrund seiner kleinen Molekülgröße. Und damit muss man umgehen können. Entweder man konzentriert sich so im Bereich der Materialforschung, dass man so Permeationssperrschichten entwickelt noch besser, als es die schon gibt. Ne? Oder man kümmert sich eben darum und sagt dann eben, also was sind so zu, zulässige Toleranzbereiche? Wenn die überschritten werden, wie, wie handle ich dann? Ähm,
1: jetzt haben Sie gesagt, die werden effizienter sind sie auch dann zunehmend auch nachhaltiger? Hintergrund meiner Frage ist ähm, die Tatsache, dass ähm, Carbonfasern ja erdölbasiert sind oder der, Gro der Großteil auf dem Markt erhältlichen. Es wird ja immer gesagt, man soll ja ganzheitlich auf das Thema schauen. Nicht, dass man hier Wasserstoff gewinnt, aber das in Tanks speichert, die dann ähm, ja, nicht nachhaltig sind und äh, die quasi die Gesamtrechnung dann negativ ist. Wie, wie gehen Sie da vor?
0: Also gerade im Bereich der Mobilität wird man um diese Faserverbund-Speicherbehälter nicht drum herum kommen, weil Metallbehälter viel zu schwer sind. Also gerade wenn es hier um das Thema Nachhaltigkeit geht, könnte man ja auch unterstellen, gut so für Pkw, Bus oder Schienenfahrzeug, dann mache ich den Wasserstoffspeicher aus Stahl. Aber dann würden die Behälter aufgrund ihrer Dickwandigkeit natürlich sehr schwer werden. Der dichte Vorteil von der Kohlenstofffaser zu Stahl ist 1 zu vier. Das heißt, wir können hier mit den Composites eigentlich den, den Leichtbauvorteil ideal ausspielen. Das würde uns also mit keiner anderen Technologie gelingen. Und, und da könnte man auch weiter spinnen, wenn man jetzt auf Stahlbehälter so setzen würde im Bereich der Mobilität. Dann würden so die ganzen Sekundäreffekte dann eben auch zum Tragen kommen. Dann müsste ich die Struktur wieder verstärken, ne, damit so die Traglast vom Chassis gewährleistet wird. Dann wird das ganze Gesamtfahrzeug schwerer. Dann muss ich die Bremsen verstärken. Dann habe ich weniger Package, weniger Payload. Und das sind dann eben die Nachteile, die ich mir dann so, so einheimse. Wir bei Fraunhofer IRP setzen hier auf neue Ansätze. Das ist zum Beispiel die ähm, nativ basierte precursor Hier gibt es ja so ein, ein großes Projekt, was geplant ist, mit Fraunhofer IWU zum Beispiel, die Carbon Lab Factory in der Lausitz aufzubauen im Rahmen des Strukturwandels. Und da wird so ein ganz großes Thema sein, die Herstellung von Precursoren auf Basis von Zellulose. Ja, und das ist so ein nativer Rohstoff fällt in der Holzproduktion als Abfallstoff an. Und ich denke, das ist so ganz wertvoller. Beitrag, den man leisten kann, damit man die Energieeffizienz der Kohlenstofffaser eben noch besser darstellen kann. Darüber hinaus muss man natürlich sagen, die Kohlenstofffaser und einhergehend auch die Dekompositionsbehälter, die sind natürlich auch leichter. Das, das heißt, die, die Amortisationseffekte, die sind dann viel intensiver über die Nutzungsdauer.
1: Sie haben ganz am Anfang gesagt, dass wir über die Windräder gesprochen haben. Kleine Windräder gab es schon länger, dann wurden daraus große übertragen auch auf Ihr Kraftwerk, dass es hoch, hoch skalierbar ist, dass man sagt, okay, wir bauen jetzt ein, ein kleines Kraftwerk für den Privatgebrauch und ähm, das können wir dann auch in unseren größeren Maßstäben vorstellen. Also
0: diese Hochskalierung, die wird ja auch hinreichend untersucht. Also das heißt, die Wasserstoffproduktion, den bestehenden Windrädern, dass man die eben als, als Input verwendet für die Elektrolyse. Und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, den man betrachten muss. Das ist natürlich so eine andere Klasse von Effizienz und, und Produktionsvolumina.
1: Was macht der Privatanwender, die Privatanwenderin dann mit dem Wasserstoff? Was braucht es noch an, an Infrastruktur drumherum? um das tatsächlich dann ja, nutzbringend einzusetzen? Geht es dann in die Hausenergie rein? Tankt man sein Wasserstoffauto auf? Was, was kann man damit machen?
0: So, so in die Richtung denken wir. Also man könnte daraus für den Heimgebrauch Energie gewinnen oder man könnte dann so im Prinzip seine Mobilität der Zukunft mit, mit antreiben. Also das sind so die zwei Stränge, die wir da so ganz essentiell eigentlich betrachten.
1: Was ist die, die Vision? Unser Thema ist Wasser. Wasserstoffkraftwerk für den Garten, kann man sich tatsächlich dann eine, eine Zukunft vorstellen? Oder können Sie sich vor allem und Ihr Team eine Zukunft vorstellen, wo dann jeder, jede, die einen Garten haben, dann so ein kleines Kraftwerk dort stehen haben, so wie man heutzutage schon viele Solarpanels auf den, auf den Dächern sieht? Ist das, ist das Ihre Zukunftsvision?
0: Ja, zumindest ist das die Vision des Projektes und wir sind da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir da so spätestens zwei Jahren eine entsprechende Lösung anbieten können.
1: Dann bleibt mir nur, gutes Gelingen zu wünschen für diese Vision, dass sie hier erfolgreich werden. Nicht nur, weil vielleicht jeder zweite von uns und jede zweite von uns sich gerne ein Minikraftwerk für Wasserstofferzeugung in den Garten stellen möchte, sondern auch, weil vielleicht von diesem Projekt auch eine gewisse Signalwirkung ausgeht für mehr klimaneutrale Energieerzeugung, zu der jeder von uns privat auch beitragen kann. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Seidlitz. Mehr Informationen zum Projekt Mini-Wasserstoffkraftwerk für den Garten sowie mehr zur Arbeit von Herrn Professor Seidlitz gibt es unter www.iap.fraunhofer.de oder in den Shownotes unter diesem Podcast. Fraunhofer We know how